1: A hora de pisar fundo. Está no ar a sua imersão no automobilismo. Sinal verde para Lito Cavalcante. Olá, muito boa noite. Estamos no ar com o podcast Rádio Paddock, que é gravado em nossa live toda segunda-feira no YouTube. Meu nome é Cássio Político. Eu tenho a satisfação de apresentar esse programa com Lito Cavalcante. Tudo bem, Lito? Tudo ótimo, Cássio. E você? Tudo bem também. Estamos aí, né, Lito? Na expectativa do GP de Singapura no próximo fim de semana. E queria começar te perguntando
2: qual a importância do qualifying nesse GP. Olha, é toda a importância, toda. É uma pista de ultrapassagens difíceis, é uma pista que realmente é determinante, ou pelo menos muito influente, a posição de cada piloto no grid de largada. É uma pista que não tem muito essa possibilidade de ultrapassagem, não. Pista de rua, com velocidades altas, mas poucas freadas, então não tem muita chance de ultrapassagem, não. Quer dizer, ou vai progredir é, partindo de uma boa posição ou pela estratégia. Se um não dispensa o outro também. Né? Mas, basicamente, uma pista de poucas ultrapassagens.
1: Vamos dar uma olhada aqui na pista, Litor, que você está mencionando. É, ela tem uma novidade para esse ano. né? Aliás, eu tenho um gráfico aqui que mostra uma pequena mudança ali entre as curvas é, 16 e 20. Na verdade, se você olhar uh, o mapa, o traçado do ano passado, você vai ver que tem ali é, as curvas 16, 17, 18 e 19 viraram uma reta. Né? É, e, então, essa pequena diferença. Por isso mesmo não tem, é, por enquanto, nenhuma... Recorde registrado, nada nem no site da FIA da Fórmula 1.com tem registrado ainda qual é o tamanho oficial né, do, do circuito. Mas o que se sabe é que ele diminuiu de 60 aliás, aumentou de 61 para 62 voltas, né? É, e, e muda
2: alguma coisa no setup do carro por conta dessa mudança? Litor, é uma muda, muda porque ele desgasta o desgaste de pneus e é alterado então fica uma pista diferente toda vez que você aumenta retas ou você diminui retas, você vai mexer no, no desgaste de pneus. Então, isso já muda assim, afeta o, 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 o desempenho, do, o desgaste de pneus, a solicitação de pneus. Então, é uma pista diferente. Agora, vamos ver o que, o que, que isso realmente acrescenta. Né? É isso. Para quem está com a gente
1: no YouTube e prestou atenção, não sei nem se chegaram a falar, mas uma pequena correção aqui é, o mapa de cima, quem está com a gente no YouTube do ano passado, de 2022, o de baixo, de 2023, estava invertido. O Tchepleier está falando que passou para 63 voltas. eu preciso porque confirmar. a você está mais curta. Não, sim, mas eram 61, com certeza, ano passado. Mas ah, vou confirmar aqui, porque, se eu não me engano, deixa eu ver se foi um caso de dislexia da minha parte, que não é raro, ou se tem uma informação... Não, olha só, é, não estou não disléxico, não. O, o site da Fórmula 1 traz a informação de 62, tá? Mas eu confio <risos> na informação das pessoas que estão aqui com a gente também. Talvez eles corrijam, né? Eu me baseio. Temos três opções. É. Mas de qualquer jeito, é mais do que 61. Tá? É, porque diminui, justamente, diminuiu o tamanho quando você tira. Essas duas, eu vou chamar de chiquene aqui. É, não sei se são exatamente chiquenes, mas. Fazem aquele né, desenho de S, né, tirou duas, obviamente, você diminui ali, encurta os tamanhos das próprias pernas que foram tiradas né, da, dessa, dessa, dessa prova desse ano. Tem alguma razão técnica para essa mudança,
2: Litor? Olha, não, eu não acredito que seja uma razão técnica, eu acredito que seja uma questão de, de entretenimento mesmo, eu acredito que seja uma questão de tentar melhorar a qualidade do espetáculo porque nesse, nesse zigue-zague que tinha aí antes, não acrescentava nada, gastava mais pneu, não era um, um ponto que desse realmente posições de ultrapassagem, possibilidades de ultrapassagem. Então, o que acontece aí é uma melhora do, 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 do traçado. Né? Tem isso, uma, mais velocidade, mais velocidade, freada mais intensa aqui no final. Ainda é uma... uma, uma, uma uma freada aí que não dá muita possibilidade de ultrapassagem, porque a defesa é fácil. Mas é mais uma, né tem DRS, então é uma coisa que facilita um pouco mais. Não é, não é tão... Quer dizer, ainda é difícil, mas não tão difícil que antes beirava o impossível o, o, o traçado atual. Né? Quer dizer, o que beirava o impossível era o anterior. É, e a quantidade de
1: as zonas de DRS não mudou. Continuam as mesmas três do ano passado, né, que são ali é, duas no setor 1, um, uma no setor 2. Né, é, claro que, às vezes, a, 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 aquela retona com asa aberta pega dois trechos, teoricamente. Mas, grosso modo, é isso. Logo na reta de largada, logo depois da curva 5, e depois, entre as curvas 3 e 14, tem os DRS. O ano passado, Lito, teve uma prova um pouco estranha e peculiar ali, as equipes, os pilotos largaram com um pouco de água na pista. O Verstappen foi mal no sábado, largou só em oitavo. Ele chegou a fazer alguma recuperação, chegou a estar ali em quarto, quinto, quando passou né? batido ali, passou lotado numa das curvas, né? quando tentava fazer a ultrapassagem para o quarto lugar. Ainda recuperou duas posições no final, mas é, mostra que o próprio Verstappen teve dificuldade de ultrapassar, né? É, chega a esse ponto, esse ano também, Lito, de é, você, mesmo com três zonas de DRS, onde a Red Bull tem a grande vantagem, eventualmente ele e o Pérez continuarem tendo dificuldade de ultrapassar,
2: mesmo com toda a vantagem que o DRS proporciona esse ano? Olha, Cássio, pode ser, tem que ver, né? tem que ver realmente. Está é, mais fácil de ultrapassar, a, a, a potência do DRS, o efeito do, do DRS. Da, da, da Red Bull é muito maior do que os outros, mas é só numa fase final de, 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 de reta. Então, não sei se vai ter reta suficiente para eles se imporem como se impuseram em outras pistas, passando bem antes da freada, mas deve colocá-los numa situação boa. Mas aí a gente volta para aquele ponto. São curvas que a defesa de posição é fácil. Então, volta a valer, ou então ganha ainda a mesma importância que tinha no ano passado, a boa posição no grid. Ou você vai largar lá na frente, ou você vai depender de estratégia, ou você vai depender do imponderável à tua frente. Agora, esse imponderável pode acontecer com você também. Então, você vê, no ano passado, o Verstappen não, fez, não, não foi o vencedor, quando o Verstappen não é o vencedor, é, quando vence como venceu o Sérgio Pérez, tem sempre alguma explicação. E a coisa imprevista. Foi o que aconteceu. Ele largou mal, teve problema nos freios, nos freios porque teve problema nos treinos, largou em má posição e não tem. Olha, 61 a 63, 248 voltas, não mudaria muito a situação dessa corrida. A chance de ultrapassagem é pequena. Então, vai todo mundo se concentrar num acerto? Claro, é um acerto médio, mas esse médio vai ser pendendo muito mais para um desempenho bom na prova de classificação do que na corrida. Você pode sacrificar o acerto de corrida com bons resultados se ele beneficiar é, o acerto de classificação e você largar na posição boa.
1: Olito, e quem deve ser o best of the rest? Ali? A gente já está né, numa monotonia aqui de sempre acreditar que a Red Bull vai ser a primeira colocada. A Ferrari fez uma prova surpreendente no fim de semana retrasado. E agora, Litor, o que esperar ali para quem possa incomodar um pouco mais
2: a Red Bull? Olha, eu acredito muito é, num duelo, num duelo bem próximo, como sempre, a ser definido no Qualify, é, como a gente já falou antes, entre Mercedes e Ferrari. Eu acho que a Ferrari está numa posição boa, porque a Ferrari ela usa melhor os pneus, ou usa mais rapidamente, aquece mais rapidamente os pneus do que a Mercedes. E a gente não pode esquecer que essa é pista noturna, que é corrida noturna. A pista ali vai estar iluminada por luz artificial. Luz artificial não esquenta o asfalto. Então, vai ser mais difícil se ter esse aquecimento. E não ter esse aquecimento não traz dificuldade só para a Mercedes, traz dificuldade também para a Red Bull, que tem aquele velho problema da suspensão, que não carrega muito os pneus, porque ela inclina pouco, tanto para frente quanto para trás, o que é uma qualidade em termos de geração de downforce, mas é um defeito em termos de geração de, de, de calor para os pneus. Então, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se houver uma pole position da Ferrari, não chega a ser tão inesperado quanto em outras pistas.
1: Falou do tempo, né, Litor? A gente vai ter aí mais um fim de semana... É, com calor e possibilidade de chuva A possibilidade de chuva é pequena né? não, não está se prevendo chuva Mas é aquilo, em né? alguns períodos do dia Vai chover, segundo o Weather Channel né? Então a gente tem ali para sexta-feira No treino do dia, eu vou chamar assim O né? treino ainda com luz solar Mais ou menos 30 graus 3% de possibilidade de chuva No segundo treino livre Que aí já é depois do pôr do sol mais ou menos 29 graus. No sábado, também noturno, 29 graus. E no domingo, 28 graus. É que aquela coisa, o que você acabou de falar, né? o que é, aquece o asfalto não é a temperatura do ar, é o sol batendo ali. Né? E isso a gente não vai, não vai poder ter, não vai poder ver nesse fim de semana. Então, é, é uma estratégia que as equipes devem usar para quantas paradas, hein, Lito? Lembrando que ano passado, muitos... Fizeram uma parada só, claro que safety car é sempre uma expectativa alta né, para se ter o safety car nesse fim de semana, mas você imagina que em condições normais, ou pelo menos quando eles largarem, eles largam para
2: quantas paradas, em Litor? Eles devem largar para uma parada, isso é o que se espera, tá? É, e basicamente é isso, né? Cássio, mesmo havendo safety car, vai ainda favorecer isso mais. Não acredito em, em duas paradas. É uma pista de pouco tempo de pé no fundo, sabe? Então, não, o, o desgaste não vai ser tão alto. E deve-se jogar mesmo é, para isso. Deve se trabalhar para isso, para você ter um consumo um pouco mais baixo. Se for para duas paradas, é, vai ser duas assim, pegando pouco combustível, na, 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 é, é, pegando pouco combustível, não gastando, é, bastante pouco mais de combustível não vai não vai valer não vai valer a pena é, acelerar mais porque você vai ter trânsito se fizer não, não, não vejo muita troca de pneus aí é um circuito realmente não é não é você vê a escolha de pneus já mostra que é um circuito que não gasta muito pneu também não não dá muito gripe ele não dando muito gripe ele não gasta muitos pneus então eu não vejo do, é, possibilidade de duas paradas. Não vejo.
1: É, Os pneus são C3, C4 e C5, que são os compostos mais macios, né? é, que a mesma, são os mesmos pneus usados no ano passado, claro, levando em consideração a mudança dos próprios pneus, né? do próprio aro do ano passado para cá, mas é a mesma escolha, basicamente, dos pneus do ano passado. É, então, e Bolão se apostaria então em quem? É, é, Red Bull e talvez Ferrari em seguida
2: ali? Olha, eu, eu, vou, eu, acho, eu vou esperar os treinos para ver, mas eu acho que vai dar Red Bull, porque a vantagem dela não é só a DRS, é um carro muito, muito bom. Então, é, só que e a tal história, não vai ser, vai ser um, um qualifier diferente, porque a, a melhor volta de um Red Bull não vai, vai ser a, normalmente a segunda volta, que é a primeira volta voadora eles devem dar duas voltas de aquecimento para conseguir uma, uma boa vantagem. Então, no Q3, isso vai ficar um pouco apertado. O Q3 já não deve haver muito tempo assim, de espera no box, como acontece. Os pilotos fazem aquela primeira saída, depois ficam um bom tempo nos boxes, depois saem, faltando três minutos, que é o tempo de dar uma volta de aquecimento e depois detonar na, na segunda volta. Eu acho que Mercedes e o Red Bull, nessa pista vão precisar de duas voltas, sim. Então, isso pode ser diferente no Q3. No resto, não. No resto, tem tempo para isso. Tanto que o, o Q1, porque os, os, o, o Q1 é mais longo, tem mais tempo do que o Q2, que tem mais tempo do que o Q3. Então, no Q3 é que as coisas vão apertar. Agora, eu acho que acaba ficando mesmo na mão da, da, da Red Bull, mas não descarto a possibilidade da Ferrari vir bem. A Ferrari é muito rápida em uma volta só. Nessa pista, o ano passado, ela conseguiu ótimos resultados. Vamos ver agora o que, é que vai acontecer. E a McLaren, Litor? McLaren não é um carro bom em, em curvas de baixa velocidade. Em vez de McLaren, eu pensaria mais no Aston Martin, que é um carro bom em curva de baixa, é um carro que é, como, aliás, a, a Mercedes também é, a Ferrari também é. Essa luta vai ser, vai ser apertada ali. A McLaren eu vejo como a quarta desse, desse pelotão, quer dizer, a quinta, né? você põe o Red Bull na frente, aí você tem, eu prevejo, né? um enrosco entre Ferrari, Mercedes e, e, e Aston Martin, e depois eu vejo aparecer a McLaren, porque ela não tem, ela não tem essa desenvoltura que ela tem em curvas de alta velocidade, em curvas de alta velocidade ela chega a ser melhor do que a Red Bull, segundo o próprio Max Verstappen, mas na de baixo ela paga bastante por isso. Então, não vejo acontecendo coisa boa, não. Agora, ela pode, assim, acabar é, tendo uma briga ali com a Alpine. A Alpine é, é um carro médio, né? Ele não é tão rápido nas curvas de alta, nem tão rápido nas curvas de baixa, mas é suficientemente rápido nas duas para estar ali pronto para morder quem sobrar desse pelotão mais forte. Né? te perguntei da McLaren especificamente, porque se
1: a sua previsão se confirmar, é uma, uma notícia ali para o patrocinador, né, que é OKX, me perdoem se eu estiver pronunciando aí com as letras do idioma errado, é uma empresa de criptomoeda, não é muito um ramo que eu conheço, é, não sei se é OKX ou se no Brasil se chamam de OKX, Perdoe pela minha ignorância, mas é a empresa que vai patrocinar o carro da McLaren com pintura diferente e futurista nesse GP agora de Singapura, e também depois no Japão. Né? É, eu não sei, Lito, eu acho válido usar recursos como esse, como mexer no carro, para uma ação comercial pontual, como está sendo agora, respeitando as cores originais, inclusive, da McLaren. Não sou designer, mas o rosa com laranja né,
2: ficou um pouco inusitado. Talvez por isso chame atenção, né, Lito? Está é, chamando muita atenção. É claro que vale. É claro que vale. O que, o que um... um, um um patrocinador procura, claro, é a exposição lá na frente. Se não houver o lá na frente, pelo menos uma boa exposição. É isso que a, que a, a McLaren está podendo fazer enquanto os carros não funcionam. Ela cuida desse lado. Se der para ela ir lá para frente, aí o que eu, eu não acredito, mas logicamente eu posso estar absolutamente enganado, ela vai estar tá ticando as duas caixas que o patrocinador quer. Vai ficar... Bom para ela. Essa parte já garantiu, né? já está com design. A Alfa fez isso lá em, em, em Monza, apareceu uma barbaridade com a pintura linda em homenagem a um carro da Alfa Romeo, quer dizer, a Sauber fez isso. Funcionou perfeitamente. O que ela ganhou de espaço na mídia, principalmente na mídia estática, né? não dá para dizer mais que é mídia impressa, mas ela ganhou com a foto do carro, porque o desempenho não trouxe ela lá para para frente das câmeras, né? Pedir para a turma aí que tá acompanhando a gente dizer o que que achou
1: desse carro, gostou, não gostou, coloca no chat aí a sua opinião. É legal ter essa interação aqui, a gente dá uma lida é, e deixa o like também aí para a gente ajuda muito o canal. O pessoal já andou fazendo a campanha pro like de hoje, mas é, 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 queria saber da turma aí o que que a turma pensa aí desse carro, se achou bonito ou não. Enquanto isso, Litor, tem uma notícia a mais aqui, que é uma declaração, ainda não é a declaração do Helmut Marko que a gente quer comentar, eu quero, declarar, eu quero trazer uma declaração menos polêmica dele, mas ainda polêmica, que é dizer que é, ele acredita que vencer 100% das corridas esse ano já não é aquela coisa, um desejo folclórico e tal, e sim um objetivo, né? Então, caso vence em Singapura, na opinião do Helmut Markle, a Red Bull pode vencer todas as provas do ano. É, agora, o Christian Horner foi mais ponderado quando comentou esse assunto para a imprensa, disse que tem outros elementos que influenciam as corridas, tal. foi mais comedido. Agora, eu, o que eu queria dizer é o seguinte, Litor, normalmente, as pessoas é, acabam sendo um pouco mais cuidadosas. Né? Ainda que elas queiram buscar essas, esses recordes, elas não ficam falando isso justamente para não gerar frustração. A sua visão, por que, que o Humbert Marco está dizendo isso? Queremos os 100%. É vaidade? É ganhar mídia? É tentar provocar de algum jeito a equipe para não cair ali numa, sabe, num, num comodismo, já que
2: o título está meio garantido? Qual é a sua interpretação? Olha, Cássio, honestamente. Me falta formação de psicologia ou de psiquiatria para, para entender o Helmut Marco. Ele, ele vive em outro mundo, ele toca outras teclas. Bom, nos últimos, no último mês, ele já fez três ou quatro declarações que balançaram aí o estabilismo. Né? Então, não dá, não dá para prever. Ele está dizendo coisas, ele está criando uma situação que se ele não ganhar uma corrida, o que é um resultado maravilhoso, como já está tendo um resultado maravilhoso, vai trazer uma, uma ótica de fracasso é. para a Red Bull. Quer dizer, eu não sei o que ele ganha com isso. Se ele quer motivar a equipe, fala isso, entra muros, reúne o pessoal lá dele, fala, oh, o que eu vou falar aqui, não é para vocês comentarem com ninguém lá fora, mas o objetivo da gente é ganhar tudo. que ele fale lá para o pessoal dele tudo bem que eu falo pro o pessoal da equipe, tudo bem, ainda se entende como uma motivação, motivação discutível, mas uma motivação. Agora, ele via público, não sei, eu acho que ele é um roto. Eu acho que a única coisa que explica é isso, ele não tem filtro. O que passa pela cabeça sai, sai e às vezes causa, estra causa estrago. Eu ainda não vi uma das declarações dele recentes que, for, que fossem positivas para qualquer pessoa. Teve uma, teve uma que foi dizer que preferia... Positiva para o Ricciardo e negativa para o De Vries, dizendo que é, que preferiu o Ricciardo porque o Ricciardo é, tem um marketing melhor. Tudo bem, não acabou com o De Vries, mas também não fez bem para ninguém. Mas foi a última que ele falou que não sabe que não fez ninguém sangrar.
1: Pois é. é só a turma falando aqui. A maioria não gostou muito da McLaren, só para fechar o assunto aqui. O Alexandre Fornassara, não gostei. Ramon Trindade acha que tem, é meio poluído o carro, né, visualmente. É, a Sabrina Cândido fala que é feinho. O Carlos Kutrevich diz que é estranho. É legal. É aí, mas teve gente, um ou outro, que gostou ali também. É, o Mário Mendes ouviu, disse que é interessante. Legal. É, eu também agora, gostei. Não sei Alexandre, se é ruim, não. É, eu, eu, achei, eu, eu achei que é, eles vão alcançar o objetivo que é Chamar a atenção, como está acontecendo agora aqui, né? Claro que sim, a gente sim. é só um grãozinho de areia, mas eles vão acabar alcançando é, as pessoas, né? Como eles desejam. É, e, e, Litos, agora é, eu quero me ater aqui ao tema do Helmut Marco, que teve que pedir desculpas já por algumas dessas declarações. Né? É, é, aqui As é, declarações que ele era fazendo sobre o fato de o Sérgio Pérez ser mexicano. Né, de ter uma cabeça latina.
2: Sul-americano.
1: Sul-americano, né? Ainda por cima. É, 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 ter uma cabeça latina, ter uma cabeça que não funciona bem né, para né, determinadas circunstâncias de corrida. É, claro que assim, o povo anda muito sensível demais né, na internet, a gente sabe disso. As pessoas às vezes ficam procurando motivo para se ofender. Mas isso não quer dizer que tem horas que não seja ofensivo. É ofensivo, o povo mexicano. É ofensivo porque está fazendo uma, uma, uma é, crítica injusta, preconceituosa, né, Lito, com o povo mexicano. Quer dizer, você é mexicano, automaticamente você não presta para aquilo. É, eu se ele falasse isso de um brasileiro, do povo brasileiro, e passou perto, porque ele falou do sul-americano, é, sem olhar no mapa, obviamente, antes. Ele passou erradamente é... perto. É, exato. Mas, assim, a gente também ficaria ofendido, né, porque é, você já tem ali né, uma. uma... É, é, sim, uma, o, o, como o Nelson Rodrigues chamava, né? O complexo de vira-lata. Pô, vem alguém na posição dele fala isso, tendo um piloto mexicano em casa, aí eu acho que vai muito além do mimimi. Isso é ofensivo,
2: principalmente se o Sérgio Pérez não achar engraçado, né, Litor? É, 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 esse vai ser um dos vários constrangimentos que vão acontecer nesse fim de semana, né? Então, é o seguinte: é lógico, é uma, é uma generalização. E se tem uma coisa que você pode generalizar, é dizer que todo mundo que generaliza é burro. Essa é a única generalização que cabe. Pois é. Sabe? Então, ele. Agora, ele fazer isso com um piloto da equipe dele, um piloto que por, por estar debaixo de pressão externa, violentíssima, e também interna interna de Sérgio Pérez para Sérgio Pérez né? o cara que está lutando contra. O mundo ali. Né? Quer dizer, quem ele pode ter do lado dele? A Red Bull. E não está tendo. Quer dizer, ele já na semana, há duas semanas atrás, ele falou, ah, o, Sérgio, o Sérgio Pérez tem um contrato aqui até 2024, mas ele vai ter que justificar esse, esse contrato. Aí o cara vai, faz uma baita corrida como fez em Monza, vai para o segundo lugar, se distancia no segundo lugar do, do campeonato, faz o que se pede dele, ele vem com essa besteira. É, é, é tal história, Cássio. Pensa o seguinte, ele vai falar isso, tudo bem, de pilotos sul-americanos, tá bom. O único piloto austríaco que foi campeão foi campeão post-mortem, o Jochen Hind, que era contemporâneo dele e era amigo dele. Se bem, mais ou menos amigo, mas foram, foram parceiros durante uma certa época, época de, de fazer, fazer pega de rua. Né? É, o, quem garantiu o título post-mortem do Jochen Hind. Foi um piloto sul-americano, Emerson Fittipaldi, ganhando o Watkins Glen em 1970. Se não fosse aquela vitória do, do, do Emerson, a não ia ser campeão. Sabe? Então, não, não, não dá para entender esse tipo de coisa. Não dá para entender. Ele fala, ah, porque é piloto sul-americano. Manuel Fandi era sul-americano. Tantos, mas tantos, pilotos mexicanos, você tinha os irmãos Rodrigues o Ricardo Rodrigues, que aos 17 anos foi contratado pela Ferrari. Acabou morrendo em, em acidente. Teve o Pedro Rodrigues, que não teve um bom carro de Fórmula 1, mas o que esse cara fez em esportes protótipos, aliás, o Helmut Marco era freguês de caderneta dele nos esportes protótipos, aqueles Porsche 917, Porsche 962, carro de mais de mil cavalos, numa época em que não tinha tecnologia de hoje. Tá? O cara era um piloto de uma excepcionalidade rara. Então, é a tal história. O Otávio está me lembrando realmente que o Lauda também é austríaco. Me esqueci, desculpa, Otávio. Bem, bom lembrar, obrigado. Mas, o, o, então, ele é a exceção. Né? Mas o, 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 o fato é que o, o Helmut Marko, quando ele abre a boca, espere o pior. Quer dizer, na hora que o Pérez está bem, ele vai e diz, faz esse tipo de comentário. Agora, o que se notou, o que se comentou, também foi o seguinte, ele foi ele fez esse comentário num, num programa, num, num, num talk show da Servos TV, a Servos é da Red Bull, tá? e ele depois voltou ao ar nessa Servos TV para fazer a desculpa dele, e que essa desculpa foi exigida pelo pessoal, pelo novo CEO da, da, da Red Bull. Quer dizer, não foi coisa que é, ele falou, e falei besteira, vou lá, não, não. Você é. falou besteira e você vai lá agora desfazer isso que você fez. Para não despingar eu... a marca, né? É o que a Sabrina Cândido trouxe aqui. Porque é, senão, é claro. se, se claro. eles
1: é, ficam quietos, é, é, muita gente pode dizer, é a marca falando. E a marca vende no México, América do Norte, ou América do Sul, como queira, o Hamilton Marco, né? mas ela tem mercado lá, né?
2: É, é a tal história, é exatamente isso. Imagina se todos os sul-americanos começarem a boicotar o Red Bull. Eu não sei, eu acho que ele realmente está tá começando a cavar a própria cova. Ele não é mais o amigo do dono. Com os lãs de lãs de sorte, você pode ficar lãs de em
0: qualquer lugar. Querido, querido, nós estamos aqui hoje para... Ninguém viu a Bride and Grue? That's chumbacasino.com. Terms and conditions, 18. Plus.
2: O dono, infelizmente, não está mais entre nós. Agora tem um, um, uma visão empresarial em cima da, do automobilismo, que não tinha antes. Era uma visão passional do, do Dieter, 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 bom, esqueço o nome, sabe? que era o, o Dieter Matschitz que era Assista. o CEO, o fundador, que era amigo pessoal do Helmut Marko, entrou no automobilismo através da equipe do Helmut Marko, Mas, então, é uma... é uma situação que mudou. Ele já bateu de frente com esse novo CEO na hora que o cara falou, olha, vamos ter que mudar as coisas aqui. Ele falou, não, não muda nada, porque não é mais assim. Aí já teve mudança na, na, na Toro Rosso, então, o, 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 o Alfa Tauri, já mudaram, já tiraram de lá o o o, o, o Franz Tost, que era o chefe da equipe, para pegar aquele da Ferrari, como é que tá? hoje eu estou péssimo de nome, estou com a cabeça cheia, mas o, 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 aquele outro que é o, o, o Barbichinha, que parece o D'Artagnan, que é o diretor esportivo da Ferrari, tem um nome estranho, mas... Vou pedir ajuda para a turma aí. Isso, o pessoal daqui a pouco ajuda a gente. Então está mudando muita coisa. É, tem a possibilidade da equipe ser mudada da, 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 da Itália para a Inglaterra. Isso, o aqui. Boa, Ramon, obrigado. O Lohan Miki. Quer dizer, as coisas estão mudando. E ele parece que não notou. Aí, de repente, a onda cresce passa por cima dele, dá um caldo nele e ele não viu a onda chegar.
1: O Litor, o pessoal está aqui, o Otávio fez uma mensagem simpática, que no final eu quero ler. Obrigado, Otávio. Já, já a gente fala sobre isso. E tem mais polêmica aí no ar, né? agora não envolvendo o Helmut Marco. Vamos pegar então carona aqui na, na questão das polêmicas né? da Fórmula 1 que é a prova do fim do ano de Las Vegas. Né? Então, a turma deve estar acompanhando isso aí. A Fórmula 1 está considerando, né, admitindo mudar o nome Paddock para qualquer outra coisa, por uma coincidência de nomes ali, que o é, Stephen Paddock, aquele cara que matou 59 pessoas num festival de música, uns seis anos atrás, mais ou menos, né? é, e... Agora né, tem uma pressão ali sobre os organizadores, uma pressão do condado ali de Las Vegas, ou o condado onde fica Las Vegas, me perdoe se eu estiver de Helmut Marco e colocando aqui a região errada no lugar errado. É, mas tem uma pressão para as autoridades locais para não os chamarem de Paddock. Eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir a sua e a da turma, Kilito. O que
2: você acha disso? Muda. Muda. O público americano é um público novo. É um público muito importante, com o com qual o, o, o europeu hum, não se coaduna a ponto de se entender, de entender. Eu, eu, sou, eu sou a favor de. Segue o conselho de quem é do lugar, quem convive com o povo de lá. Eu não pensaria duas vezes. Não é para usar? Não é para usar. Então, vou mudar. Vou chamar de Sebastião. Vou chamar de severino, mas paddock não vai ser, porque vocês estão me explicando por quê. Traz mais lembranças? Acabou. Não tem que, eu, eu acho que não tem que pensar duas vezes, Cássio. Eu, eu tenho minhas
1: dúvidas, Litor. É, não, não cravaria aqui, mas eu fiquei pensando o seguinte: não estou lá para saber. Né? É, a gente não sabe qual é o tamanho do trauma até hoje, mas foram centenas de feridos, tudo. Mas a minha impressão é que se eles não tocassem no assunto, ninguém teria lembrado. A gente. Eu, eu, já, eu jamais associaria o nome de um ao outro. Ah, realmente, lá atrás teve uma infeliz coincidência de nomes. O que eu penso, Lito, é que o cara lá, o tal do Padock que morreu né, depois do atentado, é, o que ele queria era visibilidade. Estão dando para ele. Né? É, então, eu não sei, eu acho que. É uma coincidência de nomes, né? É, não sei se era para tanto, mas entendi o seu ponto, por isso que eu quis te perguntar, eu queria ouvir o que a turma pensa também aqui.
2: Olha, Cássio, o meu convívio com americanos é, com, com americanos, lá o tempo que não foi, não foi convívio só com nova-iorquino ou pessoal das, das grandes metrópoles, pessoal menos esclarecido, é muito, muito, muito estranho para nós a maneira como eles pensam, a maneira como, como eles reagem, as associações que eles fazem. Eu, eu não me arriscaria. Se o pessoal de lá está falando que tem esse risco, evitemos. Mas eles são esquisitos. Né? O pessoal do Meio Oeste, então, nunca, 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 a reação é o que a gente espera. Isso, isso o pessoal das, das, das grandes cidades americanas compartilha com você.
1: Eu imagino que então, a Fórmula 1 deva estar uh, tá estudando isso, né, Litor? Saber qual é o tamanho então, do impacto. Eu acho que esse é o caminho mais racional. E, de novo, a gente aqui né, de casa não tem como saber o tamanho do impacto. Mas são duas visões. Então, aí eu acho que a turma é, tem duas visões aqui, que não são necessariamente opostas, mas são diferentes. E já tem aí um cheiro de quais raciocínios as pessoas podem seguir para tomar uma decisão ou a outra. Sim. É, então, assim, eu não estou 100% convicto, mas me veio isso, assim, porra, será que... será que não estou ajudando o cara a fazer o que ele queria? Mas o que você coloca está tá bem, bem feito também, é uma questão cultural, às vezes, e cultura é, cultura é aquilo né Litor? aquilo que a gente não controla é, cultura outro dia eu vi uma definição ótima não sei se alguém já tinha ouvido essa quando fala de cultura na empresa né assim, a cultura é aquilo que as pessoas falam quando o chefe sai da sala né então <risos> é, cultura é isso né
2: então, é. tá bom tem, temos duas visões aí e agora Cássio é, outra uma coisa antes que a gente passe passe despercebido por ela acho que eu esqueça tem um outro constrangimento, ou não sei se vai ser constrangimento, ou apenas um ponto de, de, de atenção. É, tem essa situação entre o Alex falou que é o, o, o novo campeão da Fórmula Indy, Sim. que estava com um contrato assinado com a McLaren Sim. para passar para a McLaren na Indy ano que vem, e ele é piloto reserva da McLaren na Fórmula 1. Por, bom, há uh, um mês atrás, ou mais ou menos isso, ele comunicou a, a McLaren que ele não iria cumprir esse contrato, que iria continuar na equipe do Chip Ganassi. Só que o, o, o Zac Brown falou, peraí, eu já te paguei um monte de dinheiro, e já tinha já consta que ele realmente já tinha adiantado o salário do, 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 do Alex Palou, gastou alguns milhões, acredito até que alguns dezenas de milhões de dólares para dar treinos de Fórmula 1 no carro de 2021 para o para ele se acostumando com a Fórmula 1, ele iria andar em um treino da, da, um treino de pilotos jovens da Fórmula 1 e ele, por contrato, acabado a Fórmula 1, ou não havendo é, coincidência de datas, ele tem que estar no, na Fórmula 1 ele tem que estar presente em Singapura. Será que ele vai estar lá? O Zac é Brown falou, é porque... olha, o quarto dele, está... o apartamento dele no hotel está reservado. Por contrato, ele tem que estar aqui. Agora, vai ser uma situação bastante engraçada. Se ele aparecer, você já imaginou o constrangimento? Porque, o que consta, ele não dirigiu, ele não se comunicou com o Zac Brown o CEO da McLaren, que era com quem ele tinha um contato, que foi quem, quem contratou ele, ou quem cooptou ele, tirou ele da, da, da ganasse, que até rendeu o processo também. É, ele era, Eram praticamente amigos. Né? Ele, ele não comunicou ao, ao, ao Zac Brown que ele não ia a, a fechar o contrato, que ele não ia continuar o contrato, quer dizer, realizar o contrato, ele não fez nada, ele se manteve absolutamente longe. Os dois ainda não se falaram, pessoalmente. Eu Estou imaginando o que vai acontecer a partir daí. É muito engraçado, porque, além do mais, é, se fala, se comenta, e não é descartável, que ele está sendo é, atraído, ou está sendo convidado, ou sondado, pela Red Bull e pela Williams. Agora, deve ser para ser piloto titular, porque na McLaren, a McLaren está plenamente, na Fórmula 1, que eu falo, porque na McLaren ele não tem lugar, tendo lá o Lando Norris e o Oscar Piastri. Então, é uma situação para onde ele poderia ir. Williams, muito provavelmente, que agora a, a, a Red Bull ali na, na, na Alphatauri Tauri tem e o Ricciardo e, e, o, e o Liam Lawson. Mas, se o cara começar a andar bem, andar realmente bem, como promete, como ele andou na Índia, na ele é bicampeão da Índia, ia ser uma situação é, favorável para ele. Então, é uma coisa que está me, me, me chamando a atenção também. É, a quinta-feira, lá, que é o dia que todo mundo chega, que tem as entrevistas, vai ser cheia de curiosidades ou constrangimentos. Porque também vai ser o primeiro encontro público né, do Pérez com o Helmut Marko, né? Vai ser engraçado. É, depois de toda a confusão, engraçado. vai ser. É. Vai ser o dia, e, e o caso o dia do o das Passas
1: Coradas. Sim. E, e o caso do Leon Lawson, Litor, está é, a milímetros de virar uma grande briga judicial de tudo que é lado, se não houver um, um acordo já, né?
2: Do Lawson? É. Não sei. Com a McLaren. A McLaren. Do Lawson com a McLaren? Não, desculpa, Carreiro. do Palou que a Lawson. Do Palou, não, louco, já virou. Tô... Já virou. É, é
1: Desculpa, estou é. misturando aqui. Segunda noite, gente, me desculpa. Aqui. Eu quis tô... falar <risos> que Alex falou, falei que ele é Não, é, tô... é...
2: É cheio eu, de nomes novos. Tá... É,
1: é, né? isso é ótimo, né? Mas do Palou, está tá a, a, a milímetros de
2: virar uma encrenca judicial dos dois lados e, e ele fechar as portas dele na Fórmula 1 para sempre, né? Já virou, já virou. Ele está sendo processado pela pelo Zac Brown, que requer a, a restituição, inicialmente, né? sem falar em perdas e danos. Ele requer a, a restituição dos salários que ele pagou, que eu acredito que, ele, que é, é líquido e certo que ele vai receber. Ele requer, ele requer um reembolso das despesas com os testes de Fórmula 1, e aí você pode falar que é fácil um ano de salário do, 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 do Palou, se não for mais... Então, uma situação horrorosa. Isso já está na justiça. Né? Agora, o Lawson parece que tem um, um, uma, uma tendência, aí, que é outro caso para a psiquiatria, né? de assinar contratos e é o segundo caso, que ele assina e não, não vou cumprir. No ano Eu passado falou. foi a mesma coisa com o Ganassi. Eu ele pagoso, assinou com tá né? a McLaren, aí o Ganassi falou, não, daqui você não vai sair assim, não. Aí ele acabou ficando, foi campeão, acabou ficando, mas com a possibilidade de fazer testes para a Fórmula 1 com a McLaren. Aí o contrato dele, assinado com a McLaren para 2024, ele chega em julho ou agosto e fala, oh, sabe aquele contrato? Esquece, não vou cumprir. Segunda vez, fez com o Chip Ganassi e agora fez com o Zac Brown. E aparece na frente da televisão comemorando como se ele não tivesse nada a ver com isso, né? <risos> eu acho, não sei não, eu acho que está precisando de um psiquiatra no paddock da Fórmula 1, já no, lá ah, no departamento médico, né? Sempre teve, né, Litor? A gente só
1: fica sabendo de algumas no ato, outras a gente fica sabendo anos depois e outras, né, no Drive to Survive. Mas você falou, Liam Lawson, eu, eu te induzi ao erro. Você falou Liam Lawson? Para quem pegou o final aqui é Palou, tá? Eu já você também falou de Só para acabar de confundir, estamos o tempo todo falando do Palou nessa confusão. Chip Ganassi, eu falei Maguilar, também. Hein? Você falou, é, é para o estrago que eu fiz é, é amplo, Litor, estraguei o meu lado, estraguei o seu. Então estamos falando do Alex Palou.
2: Alex Palou, Alex Palou, o bicampeão eu, eu, eu. da gente. É esse que assina contrato e não, assina, não cumpre. É esse.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Ch -ch -ch -ch. Jumba. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. ChambaCasino.com No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Bom, é... Olito, um último assunto que antes de passar aqui para os bolão e para os horários do fim de semana mais uma informação de bastidores né? que a Sauber cogita trazer de volta para a Fórmula 1 o Schumacher né? a gente até mencionou isso já, é, claro que é, ainda está no campo das hipóteses mas é, é uma hipótese que tem alguma lógica né? porque ele seria o companheiro de, do Walter e Bottas por uma possível saída do Joe. e por que, que o Joe sairia? Né? por falta de patrocínio por perda de condições financeiras né é, então, é, você acredita nessa possibilidade ou você acha que é, é, é factível essa possibilidade porque a gente vai ter que esperar para ver o futuro e se, se ela for, se sim é, não é uma
2: boa notícia para o Drogovic, né, Leitor? Olha, Cássio é, são, cada vez, cada dia surge um candidato novo para o carro da, 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 da Sauber Alfa cada dia é um, é um piloto novo Agora, é a tal história, o, o, o Schumacher, é, a, a, a Alfa, é, motor Ferrari, bom, ela não vai ser mais é, Ferrari, não vai ser mais Alfa o ano que vem. Né? Ela já está já entrando ali sob a, a, a égide da Audi, o patrocínio da Alfa vai embora, então vai para a Haas. Né? Na Haas, é, você pode pensar, bom o Schumacher é, hoje é Mercedes, antes ele era Ferrari mas ele foi defenestrado pela Ferrari. Quando ele saiu da Haas, ele voltou para a Ferrari, a Ferrari falou, olha, você não está mais nos nossos planos. Aí ele foi para lá, para a Mercedes. Quem tem advogado a causa dele, mas tem pregado meio no deserto, é o, é o Toto Wolff. Então, pode-se pensar muito mais, é, na, na, em termos de influência, numa Williams que não é a, não a Sauber. Na Sauber, ela, ela tem enchido muito a bola do, do Theo Porcher, que é o primeiro piloto, não é mais o único, mas é o primeiro piloto. Tem uma moça lá também, tem um outro rapaz é, de mais categorias de base é, da, da academia da Sauber. Ele praticamente campeão da Fórmula 2. Então, se eles forem colocar um piloto novo ali, eu acho que a maior chance é do Theo Porcher. Agora, você vira para um lado, você vira para o outro. Aqui no Brasil, tem-se falado, não são fontes fidedignas, de jeito nenhum, mas tem-se falado que melhorou muito a situação na última semana do Drogovic na Salve. Eu adoraria que isso fosse verdade, mas eu preferiria muito ver o Drogovic, que de, de alguma forma está ligado à Mercedes, porque ele é piloto da Aston Martin, então ele já está mais acostumado com a Mercedes. Eu gostaria muito de vê-lo na Williams, que eu vejo muito mais potencial de crescimento a curto e médio prazo no Williams do que no Sauber, que o ano que vem ela fica meio sem personalidade. Ela vai ser Audi, mas não é Audi inteiramente. Tá? Então vai ser uma situação, ela não tem mais aquele apoio da, da, da Ferrari ou Alfa, que vai passar para a Haas. Então, eu, eu não vejo a, a Sauber como a melhor opção. Agora, ah, mas o importante é estar guiando. Depende. Depende. A gente já viu bons pilotos não passarem do primeiro ano porque não estavam numa, numa equipe que permitisse nada mais do que vê-lo andando lá atrás. A Sauber já defenestrou o Felipe Nasser quando ele tinha uh, salvado ela de uma. De uma uma eliminação, ela ia ficar zerada no Mundial de Construtores, com um, o um quinto lugar que ele teve aqui no Brasil. Então, é uma situação... Eu não, eu não vejo com bons olhos a salva. Não, não, não acredito, honestamente, em nenhuma dessas especulações Quer dizer, não é, não é que eu falei, não, não vai acontecer. Eu falo, não, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, porque eu não consigo ver firmeza em nenhuma delas. Se você for ver, quem está mais próximo pode ser o, 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 o Theo Purcher. Agora, o Theo Purcher tem verba? Ela vai precisar de verba. Inclusive, está dispensando o Guanyu Joe por causa de verba. E o Guanyu Joe é um piloto que pode perfeitamente cair muito bem no Williams é um piloto de terceiro ano, um piloto que tem andado bem, está melhor do que o Logan Sargent, esse sim é que está cada vez mais fora da Fórmula 1 então realmente eu não estou vendo as coisas acontecerem como se diz quer dizer, eu, eu acho que está faltando base nesses comentários é a época para
1: isso, né, Litor?
2: é a é, época
1: um, se agora setembro, outubro, novembro até a gente ter as definições mesmo. Então tem que filtrar bem o que você ouve por aí. Né? É, eu só trouxe essa possibilidade muito mais no sentido de Drugo. Né? É, e você já disse aí qual seria um caminho mais, é, sabe, mais claro, mais promissor para ele. Né? Olito, vamos dar uma olhada aqui no fim de semana, como é que a gente vai estar? Tá? Esse ainda é o fim de semana com horários amigáveis para nós brasileiros, né? É, o último fim de semana antes do Japão, aí sim, haja café de madrugada, né, é, mas o Litor, tem aqui, ó, na sexta-feira, primeiro treino livre, seis e meia da manhã, o segundo treino livre, às dez da manhã, no sábado, treino livre, às seis e meia também, e qualifying, às dez, e a prova no domingo, às nove, horário meio,
2: como o da Europa, né, justamente por ser uma prova noturna, e temos lives também, né, Litor? Temos, temos live na sexta-feira à noite, às oito 8, às 8 da noite, como de hábito. É, temos live no sábado, às 9 da manhã, entrando pelo Qualify. E temos live às 8 da manhã, no domingo, que é o aquecimento. Né? E voltamos na segunda-feira à noite com os resultados do Bolão. É isso aí. Por falar em Bolão, quem está ouvindo a gente aí não
1: deixa de se... É, cadastrar, ou se já for cadastrado, não deixa de registrar o palpite para o próximo fim de semana. tá lá, litocavalcante.com.br. Você vai parar no Google Forms, lá um formulário do, do Google, é, para poder registrar o palpite. Vale sempre o último palpite até o início do Q1, no caso, sábado, 10 da manhã. Mesmo que você consiga registrar depois, só vai valer o que for ali até o, o início do Q1. Então, entra lá, lito.avocante.com.br. O Lito já deu aí o pitaco dele. O Cheplayer Jesus, durante a live aqui no chat, já deu também o pitaco dele. E ele é um pitaco bom de copiar, porque ele é o líder do bolão. É, então, dá uma olhada no que, que ele vai colocar aí. De repente, é, é um caminho a seguir. Te ferrei aí, hein, Cheplayer? Se ganhar, não vai ganhar sozinho dessa vez. É, e a gente, então, vai ter... Uh, o resultado do Bolão na próxima segunda-feira, né, que é uma live, um programa, né, um podcast, já com uh, também o, o prognóstico para que vai ser o GP
2: do Japão. É isso, então, né, Litor? É, basicamente é isso. Vamos ver o que acontece. Não teremos Fórmula 3, que já acabou o campeonato, nem Fórmula 2. Fórmula 2 só volta agora em Abu Dhabi, em novembro, mais de dois meses de interrupção. E vamos ver o que acontece até lá, né? Por enquanto é isso, vamos ficar de olho. Quinta-feira vai ser um dia bastante interessante. Vamos ver se o Alex Palou aparece por lá, se não aparece. Se não aparecer, é mais uma quebra de contrato. Tem uma situação bastante complicada para ele. É, vamos ver como as coisas vão, vão, vão rolar, o que, que vai acontecer. E vamos ver esse reencontro público entre o Helmut Marco e o, e o, e o Sérgio Pérez. Pegou mal, né? Situação bastante esquisita, não? Muito. E olha
1: só, nos próximos. Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis... nos próximos oito fins de semana, oito fins de semana, teremos provas em seis. Então vai pegar fogo aí para quem gosta. Não vai dar tempo de dar saudade. E em três deles, sprint. Então, yeah. tem corrida para caramba até o fim do ano e, como você falou, só termina no dia 26 de novembro junto com a Fórmula 2, é, que tem a sua prova derradeira aí. E,
2: olha, olha mais, mais, antes... uma vitória aí, mais uma vitória do, do, nesse fim de semana do Schumacher. Oh, meu Deus, hoje realmente está danado. No Verstappen. Do Verstappen é, é, e depois no, vai dar ele a possibilidade, só possibilidade, logicamente vai depender da colocação do Pérez, de ser campeão já no Japão, hein?
1: Pois é, então ele não chega, vamos dizer, é, é, ele não chega a ameaçar com alguma chance de perder o título ao Qatar ou ao Austin, né, Eleitor? Ele pode, pode, se pode ser que não, pode ser. Se livra
2: possivelmente antes
1: disso. É, pelo André da Carroia isso é claro que é um palpite aqui. Muita coisa pode acontecer, né? É, então a gente está aqui só fazendo um prognóstico com base no que a gente viu até aqui. Obviamente, tem sempre o um imponderável, tem sempre a surpresa ali que a gente é, tem que considerar. E, para fechar aqui, ó, que bacana, o Otávio mandou uma mensagem é, agradável, dizendo para eu correr uma meia-maratona no Recife, no futuro. Já corri, Otávio, faz uns 10 anos. E corri, gostei, era uma prova pequenininha, eu estava tentando lembrar o nome, eu não lembro o nome aqui, mas eu tenho a medalha até hoje e, e correu uma vez lá prova muito agradável pequena de uma associação lá tal é, mas pô a gente pena para correr na terra deles ali Pô, cinco da manhã já é dia Sete da manhã o sol já tá rachando e o sol lá não é fraco então a gente toma uma surra dos locais lá naquele clima que estão acostumados com o sol né, umidade e a gente não tanto. Olá é, o Mário Mendes disse que a gente está empatado no bolão bacana Legal. É, também empatar tá comigo não quer dizer muita coisa, viu? É igual <risos> empatar, talvez, aí com o Sargent, né? É, na Fórmula 1. <risos> Mas não, é isso, não, então. Não, não.
2: Não, é, não é tanto, não. Não, é tanto, não. Não, não, chega não chega a ser tão ruim, né, Litor? Não, de jeito nenhum. Mas vamos ver vamos ver o que acontece. E vamos ficar de olho, né? De repente surge uma notícia, notícia mesmo, porque a especulação está surgindo a toda hora. Se tem duas coisas que não estão faltando, são especulações e a gente trocando o nome de piloto, né? É, é isso aí. <risos> Ó, Então, é, vou fechar aqui fazendo um convite, pessoal.
1: Não deixa de dar uma olhada no The Race, que é o nosso outro canal, o canal que a gente faz em parceria com a The Race, é o The Race Brasil. Se você colocar ali né, no, no YouTube, The Race BR, você já chega lá, já vê, tem a versão original do The Race, que é um dos principais veículos de comunicação focados em automobilismo. Ele é originalmente inglês, tem a versão em espanhol, e o Lito e eu temos a honra, o privilégio de fazer essa versão aqui no Brasil, a versão em português. E batemos, nesse fim de semana, já 9 mil inscritos, com menos de três meses de conteúdo no ar, já tem vídeo vídeo lá com 38 mil é, views e tem shorts com meio milhão de views. Tudo orgânico. A gente nunca pagou um centavo para promover nada. É tudo conteúdo que, pela qualidade que tem, é um conteúdo mais técnico, pela qualidade que tem, você é, vai vendo que vai tendo aí uma aceitação enorme e as pessoas vão dando like, recomendando, passando para frente, o próprio YouTube começa a recomendar, o canal vai crescendo e o YouTube... É, do The Race em inglês, completou agora, semana passada, um milhão né, de, de inscritos. É claro que é um trabalho que vem de muito mais tempo, mas é, também atesta a qualidade do que é feito aí pelos nossos colegas da Inglaterra é, e também de outros lugares do mundo. Então está feito o convite aí para se inscrever e acompanhar o canal da The Race, que vai numa linha editorial é, não muito distante dessa nossa aqui, mais séria, mais é, técnica um pouco. É, se atendo mais aos fatos, não, não muito, a gente vai muito da turma da especulação, né,
2: Litor? O Cássio, olha o que é que o Walter Ide, <risos> o comentário do Walter Ide, aqui, aqui embaixo, é o último que aparece aí. Trocar de piloto,
1: nome de piloto não tem problema nenhum, cuidado para não trocar o nome da esposa. <risos>
2: tá ótimo, Walter, obrigado pela recomendação. Tá precisando mesmo ter cuidado. Vou seguir. É isso aí, é. então.
1: Litor, a gente se vê semana que vem. Pessoal, obrigado mais uma vez aí por todo o apoio, toda a participação que enriquece muito o nosso programa.
2: E a gente se vê semana que vem, Litor. Até lá. Combinado, abraço grande, Cássio, abraço pessoal, valeu a força aí, desculpe as confusões, mas acontece, hoje o dia você não imagina como foi, tem explicação para isso tudo, mas nem cabe dizer aqui, brigadão, abraço grande, até a próxima, a gente se vê.